0: Das war das Thema
1: heute Nachmittag. Nein zu Nord Stream? Debatte über Sanktionen gegen Russland. Und im Fokus möglicher Sanktionen gegenüber Russland steht die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Viele Stimmen aus der Politik werden laut, das deutsch-russische Projekt zu beenden. Die gab es schon vor dem Giftanschlag. Wie weit ist das Nord Stream Projekt eigentlich und welche Bedeutung hat es für Deutschland und Russland? Christoph Scheldt aus unserer Politikredaktion gibt einen Überblick. Energie. Nord Stream 2 ist eines der größten Infrastrukturprojekte
2: weltweit.
3: Der Imagefilm des Pipeline-Betreibers klingt noch euphorisch. Russisches Erdgas auf dem Grund der Ostsee direkt von Russland nach Deutschland transportiert, ohne den Weg durch lästige Transitländer, die Gebühren kassieren. Zu Zeiten von Bundeskanzler Schröder galt das als strategische Weichenstellung für Versorgungssicherheit in ganz Westeuropa. Aber auch als Meilenstein in den deutsch-russischen Beziehungen. Diese Gaspipeline leistet einen zentralen Beitrag damit Europa einen direkten Zugang zu den gewaltigen russischen Energieressourcen, etwa denen in Sibirien erhält. Als Gerhard Schröder das sagte, war er längst nicht mehr Kanzler. Beim Baubeginn von Nord Stream 2 vor zehn Jahren sprach er als Aufsichtsratschef des Betreibers der Pipeline. Für den russischen Gaskonzern Gazprom sitzt er seit 2005 im Aktionärsausschuss der Nord Stream AG. Von der Euphorie dieser Tage ist nicht mehr viel geblieben. Vielen in Europa war die Ostsee-Pipeline schon lange ein Dorn im Auge. Allen voran die baltischen Staaten und Polen, die sich ausgebotet fühlten. Schließlich lässt sich mit dem Durchleiten von Gas auch gutes Geld verdienen. Polens damaliger Verteidigungsminister Sikorski verglich das Projekt sogar mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Doch auch die EU hatte zuletzt immer weniger Sympathie für das Projekt, das nie ein europäisches war, sondern immer ein deutsch-russisches. Auch wenn Kanzlerin Merkel immer daran festhielt.
4: Bei aller politischen Unterstützung, muss man sagen, dass Nord Stream ein Wirtschaftsprojekt ist und dass deshalb die unternehmerische Verantwortung bei der Wirtschaft liegt. Aber wir haben natürlich auch als Politiker ein Interesse an einer verlässlichen Energieversorgung. Und Nord Stream, die Pipeline, ist ein solches Beispiel.
3: Und auch der Präsident der Vereinigten Staaten konnte sich nie mit der Pipeline anfreunden. Verständlich, denn das amerikanische Flüssiggas, das mit Tankschiffen nach Europa kommen soll, wäre nach der Fertigstellung von Nord Stream 2 endgültig nicht mehr konkurrenzfähig. Donald Trump drohte, auch wegen der Pipeline, mit dem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland.
4: And then we're supposed to protect Germany from Russia. Warum zahlt
3: Deutschland Milliarden Dollar an Russland für Energie und dann sollen wir Deutschland vor Russland schützen? Vergangenen Dezember setzte Trump erste Sanktionen gegen am Projekt beteiligte Unternehmen in Kraft. Seitdem Baustopp. Das russische Verlegeschiff, die Akademik Czerski liegt im Hafen von Mukran auf Rügen dem, dem US-Senatoren mit Vernichtung drohten. Jetzt, nach dem Anschlag auf Alexei Nawalny, ist auch von Sanktionen gegen Russland die Rede. Norbert Röttgen von der CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, formuliert das in der ARD so. Da muss alles auf den Prüfstand. Ich finde zum Beispiel, wenn es jetzt zur
0: Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzusetzen,
3: weil er wird ja dafür sogar noch belohnt. Auch die Grünen fordern den Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält hingegen nichts von einem sofortigen Baustopp. Die Kanzlerin hält sich bei dem Thema bisher bedeckt. Aus gutem Grund. Im Deutschen Bundestag ist Angela Merkel die direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis 15. Vorpommern rügen. Da, wo die Pipeline ihr Ende finden soll. Und ein weiteres Terminal verspricht Jobs und Wirtschaftskraft in einer strukturschwachen Region. Okay.
1: Zu deutlich sind die Parallelen zu anderen Mordanschlägen dieser Art, hinter denen jeweils russische Geheimdienste vermutet werden. Und die Stimmen werden immer lauter die deutliche Reaktionen, sogar Sanktionen gegenüber Moskau fordern. Etwas anders sieht das Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Chef und Bundestagsvizepräsident. Er stellt Sanktionen gegen Russland in Frage. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum er vor einem schnellen Baustopp der deutsch-russischen Erdgasleitung Nord Stream 2 warnt.
2: Zunächst stelle ich Sanktionen nicht in Frage, sondern ich teile die Auffassung der Bundeskanzlerin, die eine Aufforderung an die russische Regierung gerichtet hat, den Sachverhalt aufzuklären, die Verantwortlichen herauszufinden und gegebenenfalls zu bestrafen. Und es macht ja keinen Sinn, wenn man Aufklärung verlangt und auch an Zeitlimit setzt, von vornherein auf Sanktionen abzustellen. Im Übrigen würde ich ein Infrastrukturprojekt mit einer Lebensdauer von 30 bis 35 Jahren nicht von solchen Dingen abhängig machen, denn wir wissen nicht, was in ein, drei, vier, fünf oder acht Jahren in Russland der Fall sein wird. Wenn wir keine ordentliche Auskunft von der russischen Regierung bekommen, wenn, wie gesagt, wieder nur abwiegelnd mit uns korrespondiert wird, dann muss es mehr geben als Sanktionen. Da wird eine Eiszeit ausbrechen zwischen Deutschland und Russland. Denn dann sind unsere bisherigen russischen Gesprächspartner keine weiteren Gesprächspartner mehr. Da sind Christian Lindner und ich uns völlig einig. Es kann am Ende also stehen, Sanktionen, wobei dann eine intelligentere Sanktion wäre, auf den russischen Gasimport zu verzichten. Denn das trifft Russland wesentlich härter als der nichtWeiterbau weiterbau der Stream 2 rühren.
1: Also eigentlich befürworten Sie auch Sanktionen, aber nur, wenn feststeht, dass wirklich der russische Staatspräsident und die Regierung mitverantwortlich sind für das Attentat auf den kreml -Kritiker. Worauf wollen Sie warten? Auf ein öffentliches Geständnis von Wladimir Putin?
2: Das müssen Sie zunächst die Frau Bundeskanzlerin oder Herrn Söder fragen, die ihrerseits ja auch deutlich gemacht haben. Wir können keine Aufforderung an die russische Regierung richten, aufzuklären, wenn wir gleichzeitig erklären, wir wissen schon, was dabei rauskommt. Wenn wir feststellen, in einer Woche oder in 14 Tagen, dass es keinerlei Bemühungen gibt, der russischen Staatsmacht an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken und mögliche Straftäter dieses Verbrechens an Herrn Walny dingfest zu machen, dann in der Tat muss es andere Reaktionen geben. Aber man beginnt nicht mit Sanktionen parallel zu der Aufforderung, den Sachverhalt aufzuklären und Verantwortliche zu finden.
1: Mal anders gefragt, halten Sie es denn wirklich für möglich, dass in Russland des Jahres 2020 ein Giftanschlag mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus einem Geheimlabor auf den prominentesten Oppositionspolitiker geplant wird, ohne dass Wladimir Putin etwas davon weiß?
2: Wenn die Tatsache so feststehen würde, wie Sie sie beschreiben, dann macht die Aufforderung der Bundeskanzlerin keinen Sinn. Dann müssen Sie die Bundeskanzlerin fragen, warum sie jetzt Herrn Putin und andere auffordert, in der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Ich will mich an Spekulationen auch nicht beteiligen. Ich sage nur, es muss im russischen Interesse liegen, gerade weil ein besseres Verhältnis zur Europäischen Union zu Deutschland ja gesucht oder aufrechterhalten werden soll. Es muss im russischen Interesse liegen, hier zu dokumentieren, dass man definitiv an der Aufklärung mitwirken will. Ich habe mich deshalb auch an meinen russischen Amtskollegen, den Vizepräsidenten der Staatsduma Herrn Schukow gewandt und ihn darauf hingewiesen, dass die Beziehungen, die wir haben, auf Eis gelegt werden, wenn der Eindruck bei uns entstehen sollte, hier werden Nebelkerzen geworfen oder hier gibt es keine wirkliche Aufklärung.
1: Kanzlerin Merkel hat ungewohnt deutliche Worte gefunden im Fall Nawalny und die russische Regierung eindringlich zur Aufklärung dieses Falles aufgefordert. Warum, glauben Sie, hat für die Kanzlerin dieser Fall offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht und nicht einer der zahlreichen Anschläge vorher? Der Tiergartenmord zum Beispiel ist ja immerhin sogar in Deutschland passiert. Was ist jetzt anders?
2: Ja, auch diese Frage müssen Sie der Kanzlerin stellen, nicht mir, aber ich glaube, dass die persönliche Betroffenheit bei ihr relativ groß ist, auch weil sie Herrn Nawalny persönlich kennengelernt hat. Zunächst einmal freue ich mich ja darüber, dass Herr Nawalny in Deutschland sich befindet und hier in der Charité behandelt werden kann und nicht in Russland festgehalten wird oder festgesetzt wird, weil ich der Vermutung nahe bin, dass die Versorgung in Omsk nicht ganz so optimal ist wie die Versorgung in der Charité, aber noch einmal... Wir haben ein Zeitfenster von wenigen Wochen, in dem klar sein muss, dass der Kreml, dass die Regierung, dass der Staatspräsident sich um die Aufklärung des Sachverhalts ernsthaft bemüht, soll dieser Eindruck täuschen und wir feststellen, hier wird keine Aufklärung vorgenommen. Dann in der Tat muss man über ernsthafte Sanktionen reden, aber nicht vorher.
1: Wie wahrscheinlich ist es, dass in Russland ein Giftanschlag auf einen prominenten Oppositionspolitiker verübt wird, ohne dass Kreml-Chef Putin Bescheid weiß. Darüber habe ich mit Wolfgang Kubicki gesprochen, erst stellvertretender FDP-Vorger. Vorsitzender und Bundestagsvizepräsident. Der Fall Nawalny wirft für die Bundesregierung unangenehme Fragen auf. Welche Konsequenzen hat der Mordanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker, der offensichtlich mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden ist? Die Bundesregierung will mit Europäischer Union und NATO darüber beraten, ob sich eine einheitliche Position gegenüber Russland finden lässt. Auch das deutsch-russische Verhältnis steht mal wieder auf dem Prüfstand. Ist die deutsche Russland Politik gescheitert? Eine Analyse von Kai Küstner.
0: Wir müssen mit Moskau im Gespräch bleiben. Dieser Satz ist in den letzten Jahren fast zu einer Art Beschwörungsformel im Umgang mit Russland geworden. Und so war es denn gerade die Bundesregierung, die jene Doppelstrategie der 2D, des Zusammenwirkens von Druck und Dialog gegen jegliche Widerstände beharrlich verteidigt hatte. Man habe aber, beklagt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen in der ARD, Russland in Syrien, in Libyen, in Belarus freies Feld überlassen. Endet alles immer in Nichtstun der Europäer, dann werden wir bedeutungslos werden. Wir werden noch nicht einmal mehr ernst genommen. Sowohl in der NATO als auch in der EU gab es auf der einen Seite stets jene, die Präsident Putin gern härter angepackt hätten. Und auf der anderen Seite jene, die all die 2014 infolge der Krim-Annexion verhängten und durchaus schmerzhaften Wirtschaftssanktionen gern längst wieder über Bord geworfen hätten. Zumindest gibt es nun deutliche Anzeichen dafür, dass Deutschland den bisherigen Mittelweg zu verlassen bereit ist.
4: Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss.
0: So Kanzlerin Merkel. Von vornehmer diplomatischer Zurückhaltung kann nun keine Rede mehr sein. Und so spricht denn vieles dafür, dass der Nervengiftangriff auf Putins hartnäckigsten Widersacher Nawalny eine ähnlich tiefe Furche in die deutsch- und europäisch-russischen Beziehungen zieht, wie zuvor nur die Annexion der Krim und Moskaus Einflussnahme in der Ostukraine. Ein Zurück gibt es nun kaum noch. Verbal ist Berlin zu so deutlich geworden, als dass es tatenlos bleiben könnte, wenn Russland nicht zur Aufklärung Beiträgt. Dass die Bundesregierung in diesem Fall Sanktionen in Abstimmung mit anderen EU-Staaten anstrebt, liegt auf der Hand.
3: Dass wir europäisch zusammenbleiben, wünscht
0: sich Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Sicher, dass es so kommt, ist das keineswegs. Auch wenn es bei den 2014 verhängten Wirtschaftssanktionen durchaus gelang. Im Fall Nawalny werden nun aber auch Forderungen unüberhörbar, den noch nicht ganz fertiggestellten Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 abzubrechen.
1: Das wäre ein großer Schritt zur Einigung Europas, weil diese Pipeline ein Spalter ist, weil es Staaten gibt, die einfach darunter leiden werden, wenn diese Pipeline gebaut wird.
0: Sagt der außenpolitische Sprecher der Grünen Omid Nuripur, im Interview mit dem AD hauptstadtstudio Selbst zu Zeiten des Kalten Krieges, selbst nachdem Russland in Europa mit der Krim-Annexion Grenzen verschob, wie es der damals. Außenminister Steinmeier ausdrückte, wagten sich weder Brüssel noch Berlin an das Thema Energieboykott heran. Die Gaszufuhr in Richtung Europa zu drosseln, das Projekt Nord Stream 2 auf dem Grund der Ostsee zu beerdigen, hieße Moskaus Zentralnerv zu treffen. Aber wird die Bundesregierung so weit gehen? Fest steht, dass es nun noch schwieriger wird, die in der EU ohnehin heftig umstrittene Pipeline zu verteidigen. Den USA gegenüber sowieso. Das muss mit auf den Prüfstand. Meint auch der Leiter der Münchner Sicherheitsgesellschaft Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Verhält Moskau sich im Fall Nawalny so, wie es das zuvor im Fall Skripal oder auch beim Tiergartenmord getan hat, zwingt es Berlin geradezu, das Verhältnis zu Russland neu zu justieren. Auch wenn man Moskau natürlich weiter braucht. Zur Konfliktlösung in Syrien, in Libyen, in der Ukraine. Das so viel Beschworene im Gespräch bleiben mit Russland, dürfte auch weiterhin ein Ziel bleiben. Auch wenn dieses Gespräch nun gewiss
1: noch schwieriger wird. Es hat eine Debatte begonnen über Sanktionen gegen Russland, nachdem die Bundesregierung, namentlich die Bundeskanzlerin und der Außenminister, sich gestern Nachmittag zu Wort gemeldet haben. Im Fall Alexei Nawalny, der russische Regierungskritiker, der bei einem Flug über Sibirien zusammengebrochen war und inzwischen in der Berliner Klinik Charité behandelt wird, sei mit dem chemischen Kampfstoff Novichok vergiftet worden. Das sei zweifelsfrei erwiesen, sagen Angela Merkel und Heiko Maas und berufen sich auf Untersuchungen eines Speziallabors der Bundeswehr. Und da Novichok nicht jedem Zug ist, sondern in der Regel nur befugten Personen steht die Frage im Raum, von welcher Stelle der Auftrag ergangen ist, Nawalny zu vergiften, und wie man die russische Seite zu rückhaltloser und transparenter Aufklärung bewegen könnte. Dazu nun ein Kommentar von unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner.
4: Angela Merkel ruft dem Kreml zu, die Welt wird auf Antworten warten. Aber wir wissen doch schon jetzt, wie es laufen wird. Mit Russland und dem vergifteten Korruptionsaufklärer Alexej Nawalny. Erst wird es keine Antworten geben, dann Ausflüchte, dann immer neue Versionen und Nebelkerzen, bis keiner mehr irgendwas zu wissen glaubt und so viel Zeit vergangen ist, dass die Frage nach der Verantwortung im Regal verstaubt. Nach dem Motto, lässt sich eh nicht klären und schon gar nicht beweisen. Wahl geht Moskau zurück zum Tagesgeschäft. Fakten schaffen im Krieg in Syrien, im Krieg im Osten der Ukraine. Die kaum verhohlene Botschaft an uns bleibt uns ja vom Leibe mit euren Grundwerten und Grundrechten. Sie spielen keine Rolle. Wir nehmen uns das Recht des Stärkeren. An uns kommt niemand vorbei. Und wenn unsere Regimekritiker vergiftet werden oder sterben, was geht's euch an? Und eines stimmt. Russland ist unter Wladimir Putin wieder aufgestiegen zu einem geostrategischen Akteur. Wenn schon nicht geliebt in der Welt, dann doch wenigstens gefürchtet. Die paar mahnenden Worte, die paar Sanktionen sind da längst eingepreist. Reden wird nicht helfen. Gerade in der Linkspartei und in der SPD ist das noch nicht angekommen. Da sind viele vom Irrglauben beseelt, dass der vielbeschworene Gesprächsfaden irgendwas bringt. Vielleicht sogar die gute alte Ostpolitik von Willy Brandt wieder auferstehen lässt. Wer so denkt, der verschließt seine Augen vor einer ganz einfachen Wahrheit. Miteinander reden, vermitteln, sich abstimmen wollen, das wird im Kreml als Schwäche belächelt, sogar verachtet. Unser Umgang mit Russland muss anders werden. Reden, ja, aber nicht allein, um geredet zu haben. Gespräche auch abbrechen, wenn der andere erkennbar kein Interesse an einem Ergebnis hat. Die eigenen Werte nicht zur Debatte stellen. Mit den anderen EU-Staaten dafür sorgen, dass Europa selbstbewusster agiert, eine echte und durchsetzungsfähige Sicherheitspolitik entwickelt. Und ja, aus deutscher Sicht muss man auch Nord Stream 2 noch mal ganz grundsätzlich infrage stellen. Diese Pipeline ist eine Abhängigkeit, die uns der frühere Bundeskanzler und heutige russische Gaslobbyist Gerhard Schröder aufgebürdet hat, gegen den Widerstand unserer europäischen Partner. Nord Stream 2 nicht zu vollenden, das wäre ein echter Hebel.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.